0: Velkommen til Babylon, som jo er dit kritiske kulturprogram her på Loud. Mit navn er Ida Gavne, og jeg er din vært den næste time. De danske museer buner af kulturskatte fra hele verden. De ligger der og ind bag en glasmontre, så du kan få en bid af historien serveret. Men hvordan de egentlig end der? Og skal andres lande kultur ligge på vores museer? Det mener kunstner Dina L. Casey Frimud ikke, at de skal. Dina mener, at alle genstande skal sendes tilbage til det land, de kommer fra, for de er ikke vores at vise frem. Vi finder ud af, hvad Nationalmuseet i København har at sige til sit forsvar i den her indseende. Vi får nemlig besøg af Lars Højer, som er visedirektør for forskning, samling og bevaring på Nationalmuseet her lige om lidt. Og så spørger vi ham selvfølgelig også om, om vi ikke har nogen kunstskatte liggende i andre lande, som skal tilbage i den danske fag. Velkommen til Babeløn på Laut. Når du tager en tur på Nationalmuseet i København eller Moskov Museum i Aarhus, så kan du se bronzefigurer, spyd og en masse andre kulturgenstande, som ikke stammer fra nærområdet. Flere af antifikateterne stammer derimod fra plyndringer, udgravninger og handler på tværs af landet. Når det nu er tilfældet, bør danske museer så ikke sende historiske og kulturelle artefakter tilbage, hvor de stammer fra? Det mener kunstner Dina L. Casey Frimod, der er i øjeblikket er aktuel med udstillingen No History at All. En udstilling, der sætter spørgsmålstegn ved den måde, vi i Europa udstiller kulturskatte fra tidligere kolonilande på vores museer. I en artikel fra DR udtaler Dina, at der er tale om racisme og at museer, der lever af at udstille artefakter fra tidligere kolonilande, bør der regne nøglen om og sende alle genstande tilbage til deres hjemlande. Et af de museer, der i så fald bør lukke og slukke, er Nationalmuseet. Så derfor har jeg nemlig dig, Lars Højer, med i studiet i dag. Du er visedirektør for forskning, samling og bevaring på Nationalmuseet. Velkommen til. Tak skal du have. Først og fremmest, Lars. Hvad tænker du om, at Nationalmuseet bliver klandret for at være et racistisk museum, fordi I udstiller genstanden fra kolonitiden?
1: Altså, nu er det jo ikke specifikt os, der bliver klandret for det. Det er det museer generelt, ja. generelt, som øh, indgår i Det den er den faktisk favori. måske en, en, en vigtig indgangsting. Jeg synes selvfølgelig altid, at det er fint med debat, Øh, og vi er indstillet på debat omkring repatriering. Jeg synes, det er en vigtig debat at tage generelt. Så al debat i den her hensene er selvfølgelig velkommen. Repatriering
0: som jo betyder at sende betyder tilbage. også
1: en, helt bogstaveligt talt, at sende genstande tilbage til fædrelandet. Så tilbage til der, hvor de kommer fra. Mm. Det, det er det, det betyder. Så vi synes, det er vigtigt at diskutere de her ting. Øhm, men, men jeg må også sige, det er en, det er en lidt svær anklage at svare på. Øh, fordi når man ligesom går ud og siger, at alle museer er hvad hedder det, kendetegnet ved racisme, så ved jeg ikke rigtigt, hvor jeg skal starte. Altså, hvad er det, anklagningen præcis gå ud på? at det Nationale Museet, er blevet anklaget for det? Det, det står der jo faktisk ikke. Er det nogle specifikke udstillinger, vi har? Er det nogle indsamlinger, vi har foretaget? Eller hvad er det egentlig? Øhm, det, altså, det, hvad, det, hvad, er det, hvad er det egentlig, kritikken går på? Altså, men når det er sagt, så vil jeg selvfølgelig godt lige, skal vi lige sige... Hvis vi
0: lige bliver ved kritikken, kritikken ja, jeg gør hvad lige hurtigt, ja, op, som ja. her, hvad hun, eller fortæller en ting, hun siger. Dina, det er hun siger, at det er racistisk, at man har stjålet nogle ting, og nu viser dem frem i mantra. Det er et udtryk for dominans, og det fodrer en white supremacy-tankegang. Ja.
1: Og det synes jeg jo nok også at, at, at lidt generelt ud, udsavn. Øhm, men, 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 når, men når det er sagt, så, så synes jeg selvfølgelig ikke, altså, at Nationalmuseet Museet er, er racistisk. Jeg synes faktisk, at man kan, man kan argumentere for det modsatte, at det, at man har genstande for nogle andre mennesker end sig selv at det, at man får indsigt nogle andre verdener, det, at der, man interesserer sig for, 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 for verdener, der ligger ud over ens egen lille begrænsede horisont, faktisk er udtryk for det modsatte, faktisk er udtryk for en interesse for andre kulturer, en mulighed for at spejle sig selv i andre kulturer, reflektere over, hvem man selv er, og hvilke selvfølgeligheder ens egen liv bygger på. Så jeg synes faktisk, at man lige så godt kan argumentere for det modsatte, nemlig at hvis alle genstande lå, der hvor de kom fra aldrig nogensinde blev udvekslet, så vil vi måske leve i en, en meget provinciel og lokal Verden, hvor vi kan have mulighed for at reflektere os i andre øh, kulturer. Når det er sagt, øh, så ved jeg jo selvfølgelig også godt, at det her det kan diskuteres, og man kan altid diskutere udstillingsmæssige greb. Hvordan har man lavet en specifik udstilling på Nationalmuseet? Er de gået på den rigtige måde? Man, man tager jo altid nogle beslutninger, når man laver en udstilling, og det er nogle greb, der muliggør noget, og umuliggør noget andet. Og, og, og man kan selvfølgelig altid diskutere, om det er de rigtige greb. Altså, man kan jo ikke gøre det hele på en gang. Øh, og der er måske nogen, der, der, der synes, at nogle greb har været forkerte. Der er måske også nogen, der synes, at øh, nogle af de måder, man har indsamlet på tidligere, kan være problematiske, og det kan man selvfølgelig altid også diskutere. Øh, så, så det er jo ikke sådan, at jeg står her og siger, at at man ikke kan debat debatter om problematiske udstillingsgreb, der har været gennem tiden på Nationalmuseet, eller problematiske indsamlingsmetoder. Men jeg siger, at det er meget svært at forholde sig til kritikken om, at Nationalmuseet som institution generelt skulle være racistisk. Noget
0: af det, som... Dina L. Kajsi Frimod kritiserer øh, gennem sin udstilling No History at All, er, at museer udstiller kulturskatte fra tidligere kolonilanden. På Nationalmuseet der har I en udstilling, der hedder Stemmer fra kolonierne, hvor I udstiller genstanden fra Vestafrika, Vestindien, Indien og Grønland. Og her kan man blandt andet se en pisk, der blev brugt til at mishandle slaver i Vestindien, og nogle kirkeklokker med grønlandske inskriptioner, som engang bidrog til at fremme kristendommen i Grønland. Man kan også se en festkjole, som blev borget af en af de vestindiske barnepiger, der i 1800-tallet passede danske, danskernes børn. Mm. Hvorfor synes du, at sådan nogle genstande som dem her, som jo stammer fra tidligere kolonier, skal udstilles på, dans, øh, på Dansk National, det Danske nationalmuseum?
1: Jamen det gør jeg, fordi det er jo faktisk alle tre utroligt gode eksempler på, at det ikke handler om at udstille andre kulturer, som er adskilt for os. Faktisk alle de tre genstande er udtryk for relationer. Og i, i flere tilfælde, i forbindelse med pisken for eksempel, er det udtryk for ekstremt problematiske relationer, voldelige relationer mellem folk. Så det handler ikke om, at vi udstiller genstande fra andre kulturer, som om de er fuldstændig adskilt fra os selv. Udstillingen kan også handle om at udstille relationer og dybt problematiske relationer mellem forskellige, hvad hedder det, nationer og folk i verden. Så det synes jeg at alle de tre genstande, du nævner der, er meget godt udtryk for. Så, så ja, jeg synes faktisk, at de er eksempler på, på noget af det modsatte. Hvilke etiske
0: overvejelser gør I, når I udstiller kulturarv fra andre kulturer?
1: Altså, jeg vil sige, at man gør så jo altid etiske overvejelser i forbindelse med udstillinger. En af de ting, man selvfølgelig tænker på, det er, om man udstiller genstanden, som de folk, som oprindeligt havde genstande, kan opfattes som problematiske. Det kan jo være altså selvfølgelig, hvad hedder det, religiøse genstande, som folk vil forbinde med noget, noget problematisk. Det kan også i en, en generel udstillingsmæssig kontekst handle om genstande, der er nært forbundet med nulevende mennesker. For eksempel en afdød persons tøj eller egen eller del, som man udstiller, og der stadig er kan man sige, familiemedlemmer rundt omkring udstillingen. Så det er jo selvfølgelig helt banalt, sådan nogle overvejelser, man altid vil gøre sig. Ikke gør sig. Hvad er det for nogle Jamen der var man jo altid lave I nogle. Folk, det, det kan jeg ikke sige generelt, men jeg kan sige, at man altid selvfølgelig har sådan nogle overvejelser ind i billedet. Og så har vi selvfølgelig også overvejelser over, altså, hvad er det for en historie, vi fortæller? Øhm, er det en historie, der legitimerer nogle bestemte historiefortællinger, som kan være dybt problematiske? Og selvfølgelig også nogle overvejelser over, hvem, hvem har overhovedet ret til at, at fortælle øh, historien? Så derfor så. Øhm, Arbejder vi i stigende grad med at andre stemmer end, kan man sige, Nationalmuseets egen stemme, i, både i forskning, og også i udstillinger. Øh, hvad hedder det? For eksempel stemmer for kolonierne er et meget godt eksempel på det. Den handler jo også om at gøre op med, kan man sige, på den ene side, kolonisiden som sådan en monolitisk størrelse, som bare ligesom er det samme over det hele. Altså faktisk hvor hver koloni kendetegner med nogle forskellige dynamikker, og man kan faktisk også stemme til de folk, der blev koloniseret, og lade dem fortælle om, hvordan de opfatter historien, men også hvordan de opfatter de kan man sige, ruiner og rester, der er øh, fra, fra, øh, tilbage fra gang politietiden var der. For det er jo ikke nødvendigvis sådan, at de gerne vil være af med dem. Øh.
0: Hvornår begyndte I at arbejde på den her måde? Har I altid gjort det?
1: Nej, det, det er jo klart, at, at øh Udstillings, altså udstillingshistorien har ændret sig, ligesom forestillinger om andre kulturer øh, har ændret sig. Jeg er selv antropolog øh, af uddannelse, øh, og, og kender den antropologiske teorihistorie. Så der har jo været i 1800-tallet, var, var nogle af de teorier, der var i det var evolutionære studier, der handlede om, hvordan menneskeheden har udviklet sig, hvor andre kulturer typisk blev set på som nogen, der var på lavere niveau i udviklingen. Øh, så der udstillede man typisk, efter sådan nogle principper, udviklingsmæssige principper, eller det, man også kaldte diffusionistiske principper, nemlig, hvordan havde enkelt genstand spredt sig over geografiske områder. Det har ændret sig gennem historien, og man kan jo sige, efter dekoloniseringen, efter 70'erne og 80'erne, var der jo en stor kritik af alle de her måder at udstille andre kulturer på, som faktisk førte til, at man var i højere grad fokuseret på sig selv, og hvilken rolle vi selv havde spillet, og man faktisk mistede lidt interessen for de andre kulturer. Og nu er man så måske tilbage til et sted, hvor det mere handler om dialog og samskabelse med med, med de befolkningsgrupper, hvorfra genstande stammer.
0: Nationalmuseet er jo i besiddelse af helt ufattelig mange kulturelle og historiske genstande fra mange steder i verden. Og det er jo faktisk kun en lille procentdel, som man kan se i jeres udstillinger. Det er korrekt. Hvordan er I kommet i besiddelse af så mange artefakter fra hele
1: verden? Ja, jeg tror det, altså først måske lige øh, lidt generelt om Nationalmuseet. Altså hvad folk ikke rigtig ved måske, det er jo, at vi har, jeg tror det er, nu må jeg ikke hænge mig op på det, jeg tror det er 42.000 genstande, vi har udstillet i Prinsens Palæ. Nationalmuseet er jo en langt organisation med mange besøgsteder rundt omkring i landet. Men på, 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 i Prinsens Palæ, altså det mange mennesker forbinder med Nationalmuseet, hvad hedder det, der har vi omkring 42.000 genstande udstillet. Øh, men vi har jo altså, kæmpe samlinger. Vi har jo to, omkring 2,1 millioner genstandsnumre. Og under et genstandsnummer kan der altså godt gemme sig flere genstande. Så vi har ufattelige mængder af genstande. Og en del af den kæmpe samling, det er så det, man kalder etnografisk samling, som er omkring 250.000 genstande. Og de, øh, hvordan vi er kommet i besiddelse af dem, det kan man ikke komme med et entydigt svar på, fordi det, det foregår over meget lang tid. Det startede helt tilbage i øh, 1600-tallet. Hvad hedder det? Christian Fjerre fra den tredje. Øh, hvad hedder det? startede med at indsamle. Øh, og det, det, det foregik over, over nogle Der kom flere genstande til. Og i midten af 1800-tallet havde man, så vidt jeg husker, omkring 1.000-1.500 genstande i den etnografiske samling. Det var da, den blev etableret som etnografisk samling i midten af 1800-tallet. Æ, at Thomsen. Christian Jørgensen Thomsen det var ham, ham med, med hvad hedder det, stenalder, øh, bronzealder og hjernealder, Æ, han etablerede altså også den etnografiske samling. Og han, han, han startede sådan en indsamlingsindsats, hvor han fik sendt genstande ind rundt omkring i verden, der blev købt, givet som gaver, alt muligt andet, og fik det så op på 10.000 genstande. Og så det store ryg kom jo ligesom med de store danske ekspeditioner. Knud Rasmussen, Henning Haslund Christensen i starten af det 20. århundrede. Knud Rasmussen alene på den 5. tuleekspedition ekspedition indsamlede omkring 20.000 genstande. Så det, det var altså ligesom det, der gjorde, og, og, og du kan godt se, øhm, det kan være svært at sige, hvordan vores samling ligesom er indsamlet. Mm. Den er typisk indsamlet på, ved, ved køb, øh, ved gaver, og ved udvekslinger. Øh, men det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke Imellem alle de 250.000 genstande, som jeg selvfølgelig ikke kan stå her og påstå, at jeg har fuldstændig overblik over, hvordan hver eneste af dem er indsamlet. Det selvfølgelig ikke, at der ikke er nogen af dem, der kan være indsamlet på en måde, man nu om dagen vil opfatte som problematisk.
0: Men hvordan sikrer jeg sig, at I ikke er i besiddelse af eller udsætter genstanden, der er stjålet eller anskaffet på virkelig ufinere, ufin maner? Altså f.eks. ved vold?
1: Ja. altså jeg vil sige, nu, nu om dagen er der nogle, nogle regler og konventioner om, hvordan vi, vi indsamler, at vi skal overholde landets lovgivninger, og så videre, og vi, og, og vi, ikke, vi ikke bare køber ting i aktionshus på nettet, uden at sikre os, hvor de ting er kommet fra. Så nu om der er der nogle ret strenge retningslinjer for, hvordan vi indsamler genstanden. Øh, så så det, er jo ikke, det er jo ikke, på den måde er det jo ikke noget, der foregår nu om dagen. Hvad men, med men, dem,
0: I har, når I så laver nye ny udstilling ja. var nogle af de gamle... Kultur skal det frem. Ja, ja, ja. I så, hvor de er kommet fra eller hvordan de vi, anskaffet. Vi, vi er i
1: hvert fald, man kan sige, der er i hvert fald kommet en stigende optagethed af det, vi kalder proveniens. Altså hvor kommer tingene fra? og hvad er de? Og, og må man også, kan man sige, kan bruge nogle genstande til at formidle, hvad hedder det, hvis de måske har en, en problematisk proveniens, Så kan man også bruge genstande til, til at formidle proveniens. Det betyder altså, hvor kommer de fra? Hvad kommer de ud af de genstande? Hvad er det til øh, At man kan bruge genstande faktisk til at formidle de problematiske historier. Så det er jo ikke sådan at det udelukkende behøver at være problematisk. Det er selvfølgelig problematisk, at de er tilvejebragt på en, på en forkert måde, men det kan man måske vende om og bruge til, til, noget, til noget positivt. ved at formidle faktisk, at, at, at det er tilfældet. Og, og det, det kunne jeg måske give et eksempel på, hvis, hvis, hvis jeg må. Ja. Altså, der, er jo en, der er jo en sag om, omkring nogle benindebroncer fra Nigeria, som jo faktisk blev tilvejebragt ved et, ved et britisk straffetogt i 1897, hvor man overfaldt et kongedømme i Benin og ødelagde paladset og røvede alle genstande og bragt dem tilbage til Europa, hvor de blev solgt på aktionshuset og blev spredt til forskellige museer rundt omkring øh, i verden. Og man kan sige, at i den fortælling i hvert fald, øh, og i den postkoloniale fortælling, hvor man ligesom synes, de her genstande skal tilbage, der, de jo, der, der kan man jo sige, at når man udstiller dem, så kan man jo fortælle den historie om, hvor problematisk, øh, hvor problematisk, øh, hvor problematisk, øh, hvor problematisk de er til bragt Og det er jo klart, hvis vi får øh, en sag om hvis øh, hvis Nigeria beder os om at levere genstande tilbage så er det selvfølgelig noget vi vil kigge på og lave, og lave en sag ud af kan man sige. Hvordan
0: er det Nigeria har faktisk bedt London om at få nogle af de her eller få England om at få nogle af de her genstande? Ja. bronzer tilbage. Ja. Og hvordan var det i handlede i den sag da I hørte det?
1: Ja, altså det, det er et stykke før min tid, øh, så, så de specifikke detaljer øh, kan, jeg, kan jeg måske ikke helt komme ind på. Men, øh, men, men, men sagen er, som jeg, jeg har forstået, at vi aldrig fået en anmodning om repatriering af veninde Altså send øh, den tilbage? Vi har, ikke, vi har ikke fået en anmodning fra den jageanske regeringen, der har bedt os om at sende tingene tilbage, eller anmodet om at få tingene repatrierede, altså sendt tilbage til Nigeria, mm. eller, eller til det område af Nigeria, hvor de rent faktisk øh, er fra. Det har vi aldrig modtaget. Men der har været en masse dialog omkring de her, øh, hvad hedder det, beninbronser. Hvad hedder det? For der ligger, der ligger, jeg tror, det er 2.000 af dem på British Museum, og også en, en stor del, hvad hedder det, på Det Museum i Berlin. Sagen er den, at vi faktisk kun har fire af dem på Nationalmuseet. Øhm, så, så da der på et tidspunkt var dialog om, der, var en, der blev nedsat en dialoggruppe, øh, så vidt jeg forstod bedre Nationalmuseet, øh, om at komme med i den dialoggruppe med henblik på en mulig repatriering. Men vi var simpelthen for små spillere i det der. Altså, det, man egentlig var interesseret i, det var at få de her store samlinger, de, de 2.000 bronzer tilbage. Og jeg synes, det rejser et andet spørgsmål, som måske kunne være lidt, lidt, lidt interessant i den her sammenhæng. Nemlig, det er jo ikke altid, at landet er interesseret i at få det hele tilbage. Altså, altså det, måske er man også interesseret i, at der er fire tilbage i Europa, så...
0: Hvad kunne den interesse gå på?
1: Jamen, den interesse kunne jo gå på, at, at der er mange lande og kulturer, der også er interesseret i at, at være repræsenteret andre steder og vise deres kultur frem. Det er jo også en helt legitim ting. Vi synes, at det er fint med danske fremstød i forskellige steder i verden, så folk kan lære om, hvem vi er. Så, så måske er man ikke en tid i at få alle benindbroncerne tilbage. Det ved jeg jo ikke, men, men det, det kunne jo godt være en tanke.
0: Men hvorfor ikke bare sende dem afsted nu, når de har t- udtrykt interesse? I gør nok den store samling, der lå over i England. Hvorfor ikke bare sende jeres tilbage nu, når I egentlig vil være villige til det?
1: Jo, man sender jo ikke bare ting tilbage med posten. Det kræver, jo en, det kræver jo en lang proces og en lang forhandling med, 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 med partnerne.
0: Hvordan forhandling? Hvorfor skal det forhandles?
1: Jamen altså, hvis vi modtager en sag om repræsering, så er det en ret kompleks proces. Så det er også derfor, at det der med øhm, i, det, i det indlæg, i ligesom, vi ligesom startede udsendelsen med, ligesom, hvor det bare hedder sig, at alle genstande skal sendes tilbage, at øhm, det kommer til at blive en lidt forsimplet fremstilling, i hvert fald set fra, fra mit faglige perspektiv, kan man sige. Fordi det, der sker i en repræseringssag, det er, at vi modtager en anmodning for nogen, der ønsker en genstand tilbage. Og det vi så gør, det er, at vi sender en anmodning ud til vores eksperter, det er forsker, vores forskningsenhed, den relevante forskningsenhed og vores samlingsenhed, som kigger på sagen øh, og studerer den grundigt. Altså, og der, 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 er ikke, der er ikke to sager, der er ens. Så vi kigger på en lang række ting. Vi kigger for eksempel på, hvordan den her genstand tilvejebragt. Det er jo klart, at hvis den er tilvejebragt ved røveri, så, så stiller det måske, også måske så ikke så godt i forhold til at beholde genstanden. Øh, og vi kigger også...
0: Aflevej så tilbage, hvis nu det er, at den er blevet skaffet, hvis I har fået, kommet til sat den gennem det er, det er, siger, eller røveri. Jamen,
1: det jeg prøver at sige, det er, at det her det er en sag til sag i basis, hvor der er en lang række kriterier, vi kigger på. Den ene er, hvordan er genstanden til vejebragt? Den anden er jo så, hvem er det ene, der beder om genstanden? Fordi hvis du beder om, hvis du beder om benindbroncerne, så vil vi jo ikke give den til dig, fordi har du, har du, kan du retsmæssigt gøre krav på at være efterkommere af, af de folk, der, der er kongedømmet, Det kan du jo ikke, så derfor vil vi jo ikke give dem til dig, selvom de var røde. Så, så det tager der er en lang række kriterier, vi kigger på, og det er jo for eksempel, at de her legitime, dem der, de folk, der beder om at få de her øh, ting tilbage, kan de godt gøre, at de er et legitime efterkommere af dem genstande blevet? røvet fra, hvis det er det, der er tilfældet. Så det er jo en anden ting, vi kigger på.
0: Men I ved jo, at I ikke er det i hvert fald.
1: Ja, men, men vi skal jo have nogen, der giver genstanden tilbage, så i hvert fald. <laughs> øh, og det, 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 så det kræver at der er nogen, der vil have den. Mm. Fordi der er jo en anden ting er jo så, hvis vi, giver, hvis vi bare sender genstanden med posten, så, så, så forgår den jo derude ved den. Der er nogen, der skal modtage den, og der er nogen, der skal sikre, at den bliver opbevaret ordentligt øh, i, i sikringsmontre, som gør, at den ikke bliver stjålet i rette klimatiske betingelser, så den ikke forgår osv. Så der er en lang række ting, vi kigger på, når vi, når vi får sådan en sag. Og det vi så gør, det er, vi laver en indstilling. Og så laver vi en anbefaling, eller en indstilling til Kulturministeriet. Og det er så Kulturministeriet, der i sidste instans beslutter, om vi skal repartere en genstand. Så i sidste instans er det en politisk beslutning. Det er ikke os, der tager beslutningen.
0: Hvilke konsekvenser kan det have, hvis I sender en artefakt tilbage, en genstand tilbage, som så viser sig ikke skulle have været, altså ikke er blevet sendt til de rette?
1: Jamen det håber jeg, så er, at man ikke sker. <laughs> altså vi har jo vi virkeligheden ikke haft særlig mange grepper. hvilke
0: konsekvenser ja. har det?
1: hvilke konsekvenser der har. Mm. Jeg kender ikke til nogen sager, men det vil være dybt uheldigt selvfølgelig, hvis man sender tilbage til, til nogen, der, der skulle vise sig ikke at være det retsmæssige Ej, Det er jo også derfor, vi har en ret grundig proces omkring det her. Vi, har, vi sender ikke bare genstande tilbage, hvis folk ligesom siger, nu skal det hele tilbage, eller nu, nu vil vi gerne have den her ting. Vi, vi, vi laver faktisk en savlig, faglig bedømmelse af nogen, der ret rigt, faktisk ved noget om de her ting, som kigger på det, før vi gør det, så vi har de bedst mulige betingelser for at træffe en ordentlig beslutning. Øhm.
0: Hvorfor er proceduren omvendt. Altså, hvorfor kontakter I ikke de lande, genstandene kommer fra og spørger, om de vil deres kulturarv tilbage? Så kunne I jo tage kontakt til de retmæssige myndigheder eller institutioner, som kunne være interesserede i at få deres kulturarv tilbage.
1: Jamen, nu er det jo ikke altid lande. Altså, det kan også være minoriteter i landen, og det kan være minoriteter, der kan være undertrykt af det regime, de bor i, som skal have genstandene. Så hvis vi kontakter landene, så kan vi jo placere os i en meget, meget uh, uheldig situation. Det andet er, at der jo ikke er altid, altså nogle gange så er genstandenes... Uh, til vejbringelse ved man ikke præcis, hvor de kommer fra. Er der repræsentanter fra gruppen? Hvem er det, man skal, skal henvende sig til? Og et tredje problem, altså der er mange problemer for det her, men et tredje problem er jo et helt praktisk problem. Ikke? Jeg har 250.000 genstande. Ikke? Gennemgå 250.000 genstande, så, så tror jeg, at Nationalen Museum skal have nogle flere ressourcer, hvis vi skal gennemgå alle genstande og, og studere proveniensen af genstande helt til bunds.
0: De seneste par år, der har flere europæiske lande taget initiativ til at aflevere genstande tilbage, som, de, som europæiske kolonimagter har anskaffet sig under kolonitiden i blandt andet Afrika. Her taler vi om, det er både Frankrig og Holland, der har haft mm-hmm. gang i det. Mm-hmm. Er I på museerne bange for at stå tilbage med tomme montrer? Altså ved at give alle de her kulturskatte tilbage? Altså, det, er jo dis-
1: det, er jo, det er jo en diskussion der nogle gange. Men altså, jeg tror lige, vi skal starte med at sige, at Nationalmuseet øh, i, startede i 1980'erne, på det tidspunkt den største reprateringsproces, der nogensinde har fundet sted, øh, og det var med Grønland. et meget, meget fint samarbejde med Grønland, blev, blev der omkring 35.000 genstande over 20 år tilbagelevede øh, til Grønland. Og det er øh, ikke nok med, at man ligesom øh, fik givet, givet de genstande tilbage i, i, i et godt og fornuftigt samarbejde med Grønland. Øh, så fik man faktisk også etableret en masse nye samarbejder, som den dag i dag øh, lever videre i en, i en lang række forskningssamarbejder, som Nationalmuseet har, har med Grønland. Og og på trods af det, så har vi stadigvæk en helt unik arktisk samling på det Danske Nationalmuseum. Så faktisk så vil jeg sige, det har vi i høj grad øh, taget initiativ til øh, tidligere. Men det betyder jo ikke, at der ikke kan, kan være andre ting, hvor det, hvor, det, hvor, det, hvor det kan være oplagt at kigge på det igen. Hvad hedder det? Og det gør vi jo selvfølgelig også, hvis vi får anmodninger om repatriering.
0: Mere end 30.000 genstande, det er alligevel en god chat. Hvordan fungerede det?
1: Hvordan det, hvordan det fungerede? Ja, hvordan det, Jamen, det, 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 jeg var jo ikke selv en del af processen. At det er jo før jeg min tid på Nationalmuseet, som, som går ind i specifikke detaljer om, hvordan det lige præcis øh, fungerede. Det vil nok være på en eller anden måde at, for mig at, at, at skyde lidt over målet.
0: Lars, jeg skal også lige høre det her til sidst. Har vi nogen spændende danske genstande, der udstillet i udlandet, som kunne være federe for retur? <laughs> eller så vi måske har forsøgt at få retur?
1: Ja, men der er, jo, der er jo sikkert, altså hvis man skulle sætte et par, et par konkrete eksempler fra, fra, fra nuværende udstillinger, så er der jo Dronen den første udstilling i Christiansborg, hvor vi har Dronen den første skjole udstillet, som vi har lånt fra Sverige. Og så, så har vi jo også vikingudstillingen, hvor vi har bragt to sammen, altså to skeletter sammen. Det ene er fundet øh, på Fyn, det andet er fundet en masse grav i England, og det, med, ved hjælp af DNA-analyser har det vist sig, at de faktisk er en meget tæt familie. De to skeletter de er så udstillet sammen, fordi vi har lånt dem hjem fra England. Så, så man kan jo teoretisk set godt sige, nej, hvor ville det være fint, hvis vi fik det tilbage. Ja. Men på den anden side så fungerer det også ret fint med udlån mellem museerne. Så, så, så lige, lige i øjeblikket tror jeg ikke, Danmark har nogen planer om at, at bede om at få de her genstande repatriere. Det, der, er, der er et fint samarbejde omkring det her.
0: Men det ville da også lyde meget godt at få <laughs> Margrethe dens første skjole tilbage til os. Jamen, altså, som, ja. som museumsbesøgende ville jeg, da godt, ville jeg da synes meget godt om, hvis den var i vores varetægt.
1: Jamen du har, du har jo også adgang til den. Du kan bare gå ind og se udstillingen. Og, og hvis vi skal have den i vores varetægt, så, så skal vi jo tage os den på magasinet. Så, så man selvfølgelig man for er der låne? sikkert også nogen, der vil synes det. Men, betaler men, man
0: Sverige for at låne for mig man... reelt? Det
1: gør Normalt fungerer udlån på den måde, at man, man betaler udlånsomkostningerne. Så det vil sige, at man betaler ikke for udlånet mellem museer, men man betaler selvfølgelig for en lang række ting, nemlig transporten af genstande, klimasikring, tyverisikring, øh, forsikringssummer. Så hvis man låner meget, meget fine genstande, kan det godt være en dyr fornøjelse at låne. At låne.
0: Så vi har betalt for at udstille vores egen tidligere dronningens kjole.
1: Det kan man godt sige.
0: Det lyder jo lidt onfær.
1: Ja, så er der så meget der er i livet.
0: Men kan vi ikke få den tilbage, så til, vi kan ej den?
1: Det, 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 det kan vi muligvis godt, men det har vi ikke nogen planer om.
0: Hvis nu solvånden dog er. Og jeg kan også, også
1: godt lige sige, at der er, uf- der er utrolig mange genstande, som, som er gået på kryds og svær. Så også mellem de nordiske, nordiske lande. Øh, Pløndringer og krige og komme ud af og krigsbytter osv. Og hvis man skulle sætte sådan en proces i gang, øh, hvor man skulle levere alle genstande tilbage til deres retsmæssige ejere, hvis man overhovedet kunne definere præcis, hvem der var, der, der var de retsmæssige ejere. Det ville være en kæmpe proces. Så jeg tænker, at den ligger meget godt øh, lige nu, i hvert fald i forhold til de, til de nordiske øh, stater, kan man sige, eller ne- 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 nationalstater. Øh, det betyder jo ikke, at der ikke er minoriteter, der er, for hvem genstande betyder rigtig meget, og som kan, kan, kan hvad hedder det, se stor pris på og eje deres egen genstande. Og det er jo sådan noget, vi kigger på i forbindelse med reprateringssager.
0: Hvis nu solvognen dukkede op i et andet land, så ville vi jo gerne have den tilbage. Hvad skulle vi så gøre?
1: <laughs> ja, det ved jeg ikke. Så skulle vi jo søge om repatriering af solvognen. Ja. Æ, men øh, men øh, det, det har den jo ikke. Det er jo et fiktivt spørgsmål. Mm. <laughs> så det ved Jamen, jeg jeg
0: ikke. tænker, at der må være mange genstande, som måske er lige så meget værd i at andre lande. Ja som ja. vil gerne vil tilbage med.
1: Ja. Altså, altså spørgsmålet om repatriering handler jo også langt hen ad vejen om, at man kan jo sige, at Danmark er en nationalstat, som har en identitet, som man måske øh, hviler meget godt i og har en, har en masse genstande, der på en eller anden måde kan være ikoniske for den, for den nationalstat, solvognen Eklopien og så videre og osv. Der er nogle minoriteter, der måske, øh, hvad hedder det, øh, har, har for hvem det har større betydning at have de her genstande, fordi man måske er blevet taget fra dem øh, og har brug for at opbygge en, en identitet, som måske er minoriteter i, i nationalstater. Og der kunne man sige, der giver det måske i en eller anden forstand lidt mere mening, øh, hvad hedder der, til repatriering.
0: Lars Højer, vicedirektør for Forskning, Samling og Bevaring på Nationalmuseet. Tusind tak, fordi du kom i studiet.
1: Værslet. Tak.
0: Indtil for fem år siden kunne du på Glyptoteket i København se flere italienske kulturgenstande. Men på en anmodning fra italienske myndigheder valgte Glyptoteket at sende flere af antikviteterne retur til Italien. Den italienske stat ville gerne have flere af de arkeologiske genstande tilbage, som det danske museum havde anskaffet sig i starten af 1970'erne. Undersøgelser så viste nemlig efterfølgende, at de her antikviteter stammede fra ulovlige udgravninger i Italien, og at Italien ikke havde givet tilladelse til at eksportere dem. Men det er ikke altid, at museer føjer sig for efterspørgelser på andre landes gamle genstande. For nogle år siden fik kunstsamlingen Davids samling besøg af en delegation fra Tyrkiet, Efterfølgende krævede de tyrkiske myndigheder, at flere af de tyrkiske antikviteter, som museet havde, skulle afleveres tilbage til Tyrkiet. Min kollega Cecilie Lumanski har haft ringet til Joachim Meyer fra Davids Samling for at høre, hvad det er for nogle genstande, de har, og hvorfor det er, at de ikke vil sende dem tilbage til os. Eller hvorfor vi ikke vil sende dem tilbage til dem selvfølgelig.
2: Vi har fra det nære udland. Vi har fra Tyskland, Frankrig og øh, så kan Rusland, og så har vi endnu længere væk fra nemlig fra den arabiske verden.
3: Hvordan har I fået de her artefakter øh, fra hister her? Dem har vi købt. Dem har I købt?
2: Altså grund, grundbestanden i mit museum det er øh, ting som øh, museumstifteren C.L. David efterlod ved sin død i 1960. Og så efterfølgende så er, 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 er samlingen blevet forøget.
3: Men er det nødvendigt, at vi har artefakter fra, øh, fra rundt omkring i verden her hjemme i Danmark?
2: Ja, det, det synes jeg da bestemt, fordi jeg tror, at, er, at du og jeg og vores gæster bliver meget, meget klogere på, at øh, folk i andre lande har altså også produceret, produceret kunstværk og meget, meget, høj kvalitet på tidligere tidspunkter. Vi bliver klogere og at lære hinanden simpelthen.
3: Og, og de her ting, der så er blevet købt, altså, er det noget, der er, sådan, øh, øh, er blevet stjålet på et tidspunkt?
2: Nej, det er det forhåbentlig ikke. Altså. Men, men er I, men, I sikre på det? Øh, nej, du, altså, det er jo meget, meget svært, når du har med at gøre med en genstand, der stammer fra 1200-tallet, og følge dens historie op til nutiden. Det kan mm. vi jo ikke garantere for.
3: Grunden til, at jeg spørger, det er fordi, jeg ved ikke, om du har læst det, men jeg har læst en DR-artikel med, med kunstneren Diana L. Kajsi Freimuth, der siger, at ting, der ligesom er stjålet fra andre kulturer, fra rundt omkring i verden og bliver udstillet på museer, at det er racistisk, og det skal sendes tilbage igen. Hvad tænker du om det?
2: Jeg synes, det er, ja, jeg synes, det er meget indfolkigt. Men folk en måde at se det på, ikke? Altså at alt skal, skal sendes tilbage til der, hvor det kommer fra. Vi skal lære af hinanden, og, og vi kan lære hinanden på mange forskellige måder. Vi kan kun forstå hinanden, hvis vi ved noget om hinandens kultur. Og der er altså museerne en af, en af måderne til at lære om andre fortidige, men altså også andre, andre landes kulturer. Mm.
3: Så du mener ikke, at de her artefakter er et udtryk for vidt overhærdømme, at vi ligesom har dem her i, i, på et dansk museum for eksempel?
2: jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, du, altså, øh, hvis du <laughs> rejser for eksempel til, altså vi har som sagt Tyrk, ting fra dig, der er fremstillet i Tyrkiet på et tidspunkt, ikke? men hvis du rejser til Tyrkiet, så har det jo også masser af genstande, der kommer fra andre dele af verden, ikke, de har øh, keramik, som er importeret fra Kina, og jeg ved ikke hvad, altså det, jeg tror, det bliver simpelthen en meget, meget snæver verden, hvis vi kun har, kigger på vores egen navler og ser, hvad vi har produceret her i Danmark, det tror jeg, vi bliver dummere af. Og det er negativt for alle, simpelthen. også den politiske diskussion. Mm.
3: Så du synes ikke, at nogle af de artefakter, I har på museet, skal sendes tilbage igen? Nej,
2: det, det kan du bande på, jeg ikke synes. <laughs> altså hvis, hvis, hvis tingene selvfølgelig er, hvis man kan bevidne at bevise, at de er illegitimt ankommet hertil, øh, så, så er jeg, jeg stiller det selvfølgelig anderledes. Men jeg synes altså ikke per se, at ting, der er produceret i andre lande, skal tilbage til der, hvor de kommer fra. Altså, så kan man sige, så kunne du også aflevere dit fjernsyn og den telefon, du snakker med og så videre, ikke. Det giver bare ikke mening. Mm.
3: Men I kan, Jeg ikke at, I kan jo ikke garantere, at kan jo ikke garantere, at der ikke er nogen, der mangler de her ting. I kan ikke garantere, at det ikke er tyvkoster?
2: <laughs> Nej, men altså, det er jo at høre, det er jo ikke det samme som at sige, at det er tyvkoster. Det er jo lige det, der er forskellen. Ikke? Altså, du ved, øh, jeg kan jo heller ikke garantere, at du ikke har begået et mor. Men det er jo ikke det samme som at sige, at du per er per med i fængsel. Du kan godt se, at det, det, det er simpelthen en forkert bevisførelse. Altså, man må føre bevis for, at det er stjålet. Og så kan man snakke om, det. det er ikke sådan, at udgangspunktet er, at det er stjålet, og det skal være tilbage.
0: Sådan lyder det altså, da min kollega Cecilie Dumanski talte med Joachim Meier, der er museumsinspektør ved Davids samling.
4: Mandag aften, der løb den årlige prisuddeling Ballon d'Or i hvert fald sådan, jeg har ydet mig på at sige det, løb af stablen i Paris. Og ved denne ceremoni, der anerkendes de bedste fodboldspillere i hele verden. Og det blev altså fodboldspilleren Lionel Messi, der for syvende gang i sin karriere, blev kåret som den bedste mandlige spiller i år. Mit navn det er Nanna Mille Nielsen, og jeg leverer en kulturnyhed til jer. Han var altså ikke den eneste, der blev hyldet. Lionel Messi Afnens allerstørste bifald. Det var nemlig rettet mod den danske fodboldspiller Simon Kjær. Og det var altså hans indsats som lands, landsholdsanfører under EM-episoden i sommer da Christian Eriksen kollapsede på banen, som blev hyldet. Og det var ingen ringere end den tidligere fodboldspiller og vært på aftenens uddeling Didier Drogba, der roste håndteringen. Det lød sådan her.
2: Sunday, I want to take uh, a moment to talk about something that really matters to me. I want to salute a man that really made a difference this year. This man is a hero. This is bigger than football. This is bigger than us. For me, is the highlight of 2021. Simon Kerr saved the life of his partner, Christian Eriksen, on the 12th of June this year. Ladies and gentlemen, a round of applause for the Danish captain who does tonight, Mr. Simon Kerr.
4: Ah, rimelig store ord ikke, bliver altså kaldt ud for at være det største øjeblik, det største højdepunkt i fodbold hele året. Og efter klapsalven, der blev Simon Kær takket med ordene: Ikke alle helte bær kappe. Det er rimelig tydeligt, tænker jeg, at den her episode satte os i os alle sammen. Det kan man høre, den satser i. Didier her spiller såvel som publikum, og faktisk i så høj en grad, at antallet af tilmeldte hjerteløber eksploderede efter den 12. juni i parken, og jeg har taget nogle tal med. Weekenden forinden, altså før episoden, der havde 90 nye hjerteløbere tilmeldt sig, så det er måske sådan, hvad man kan regne med en vilkårlig weekend ser ud. En uge efter, altså i den skæbne weekend, der tilmeldte 641 nye hjerteløber sig efter landskampen Og tal sammen, der havde hele 2.000 nye medlemmer, mennesker, altså tilmeldt sig som hjerteløber den efterfølgende uge. Mange tal, men det, det vi kan man tage sige. med fra, det er mange mennesker, ikke? Helt sikkert. 2.000 på en uge, når man er vant til 90 i en weekend. Det er vildt nok. På det her tidspunkt sidste år, der var lidt over 90.000 tilmeldte hjerteløbere i Danmark i alt. Og nu står vi altså her et år efter, og vi kan gøre lidt status. For lige nu er der lidt mere end 120.000 tilmeldte. Det er en rimelig godt step opad, og det er rigtig mange mennesker. Men det skulle ikke mig.
0: Jeg er ikke lært. hjerteløber. Er du hjerteløber, Ida? Det må jeg helt ærligt sige, det er jeg heller ikke. Jeg Nej. ved ikke, om jeg også ville være lidt nervøs for det. Jeg tror, jeg var bange for, om jeg gjorde det rigtigt. Mm. Mm.
4: Jeg tror også, det er det, man sidder med, eller sådan som jeg kan forstå det, så det er det her med, lige pludselig får du en notifikation, ikke? og så skal man løbe afsted. Hvad nu, hvis man ikke får set notifikationen? Ikke? Så kan det være, man sidder og ender med, okay, hold det op, altså... Så misser jeg lige måske den vigtigste notifikation, ikke? Jo, i dit liv. Præcis. Så ingen af os to er hjerteløbere, men det er Mass Nikolaj Simonsen. Og ham har vi på linje nu til at fortælle os om, hvordan det egentlig er at være hjerteløber. Hej Mass. Hej Mære. Og tak for din tid her. Kun du ikke tænke dig at fortælle om din første oplevelse som hjerteløber?
5: Øh, jo. Øh, Hvis var, du
2: kan
5: men, huske det. <laughs> det er ikke, fordi det står super uklart. Øh, jeg kan sgu ikke lige huske præcis, hvilken dag det var, men det var en helt almindelig dag. Øh, jeg tror, det har været en weekend, og jeg i hvert fald siddet derhjemme øh, og slappet af. Og, øh, og pludselig, Jeg var egentlig ikke helt klar på, hvordan filmen det ville lyde, når man fik sådan en notifikation, som jeg også snakkede om. Øh, men det, det, det virker mildt, altså mildt talt som en alarm, der bare går i gang på din telefon. Øh, så det er heller ikke lige man ligefrem overhører.
4: Og hvor øh... sidder du? Sidder du på sofaen? Står du i et deskto?
5: Ja, jeg tror, jeg sidder på sofaen og ser noget fjernsyn eller noget. noget, 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 noget. Øhm, og pludselig så kommer min uh, telefon op. Det var ikke lige en lyd, jeg havde hørt på den før. Øhm, og jeg får lukket den op, der, og så står der, der med, hvad uh, der er hjertestop i området. Kan du løbe? Uh, og så bare jeg ja, og så får du ligesom adressen ind, og så. Uh, er der ligesom to muligheder. Enten så bliver du sendt over for en hjertestarter først, eller så rører du direkte ud til patienten som den første. Og jeg rører så direkte ud til patienten som den første, og det er altså ikke mere end 600 meter fra min egen bogpæl. Og jeg kommer op der, og så ligger der ligger vedrørende på gulvet med, med hjertestop, og så går jeg ligesom bare i gang med, med, med det, man kalder for hjertelungerødning. Ja, det kan være, det er dem spørgsmål
0: her, men hvem er det, der har tilkaldt dig?
5: Det er øh, altså, alarmcentreren, som også disponerer ambulancer og lignende. Mm. Øhm, de har ligesom muligheden for at kunne trykke ekstra x- hjerteløb ud, som der er i området, som er fordi det er så, så vigtigt, at der hurtigt muligt bliver startet startet det her hjertelångredning op.
4: Og hvordan ved du så, så kommer du der hen? Jeg forestiller mig øh, ikke for at lægge ord i munden på det, men jeg forestiller mig, man er lidt op og hører pumper. Hvordan ved ja, man, jeg, hvad det. man så skal gøre?
5: Man kan sige, at den største del af dem, som, 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 som er hjerteløber, det er jo folk, som der har modtaget et, et førstehjælpskursus på et eller andet tidspunkt i deres liv. Øh, det er jo at sige, blevet gjort lovpligtigt i dag, at du får et førstehedskursus, når du tager et kørekort, og det har jo også bare rykket på meget, ikke? Mm. Øhm, så, så jeg har sådan en fortid i, i, i brandvæsenet, og jeg er også samarit den dag i dag, så jeg vil sige, at jeg har måske lidt mere professionel tilgang til det, end så mange andre måske vil have, ikke?
0: Så du var ikke nervøs dengang, at du fik den der notifikation?
5: Både og, altså fordi, øh, hvad det, som sagt, så har jeg en fortid i, øh, i brandvæsenet, så jeg har også bare en eller anden mulighed for at kunne slå mig over på sådan en professionel måde. Ikke? Øhm, men, men jeg er da helt sikker på, at altså, man bliver der nervøs i en eller anden grad. Øhm, altså, men men, men altså, jeg har bare en eller anden funktion i hjernen, hvor den slår over på et eller andet og siger, nu er det, det her, man fokuserer på. Ikke?
4: Og hvad ender det så med denne her øh, aften eller dag, den her første oplevelse som hjerteløs?
5: Øh, det ender jo med, at, altså, at ambulancen ankommer, og, og de ligesom så øh, lige så strolligt øh, tager, tager over på det. Øh, de har jo nogle flere muligheder for at kunne, kunne måle hjertekardiogrammer og kunne se hjertet, altså der, om der er hjerteflimmer og lignende, øh, og, og kan yde mere, kan sige, professionel præhospitalbehandling.
4: Og får man så nogen opdatering, får du nogensinde at vide, hvad det endte med med Nej. denne her fremmede person, du har ydet hjælp til?
5: Nej, øh, du hører ikke mere fra det, altså man kan sige trykfonden, som er dem der står bag øh, hjerteløberdelen i en øh, øh, Hvad hedder det? Øh, de, de tilbyder hvad, psykologi efterfølgende. Øh, du får en, ja. en sms besked med at øh, du har været ude og hjælpet her, her, her. Har du mul eller har du behov for at skulle skulle tage med en psykolog og lignende, så får du stillet det til rådighed?
4: Okay, så meget dejligt, man har mulighed for at tale det igennem, men, men sidder ja, okay. man alligevel ikke med en eller anden følelse af... Det lyder også kynisk, men åh, det er lidt uforløst, eller det nærer nære det dig stadig, sådan at du aldrig vidste, at klarede de den, de her mennesker? Nej,
5: egentlig ikke. Altså, jeg tror egentlig, at jeg har det meget rart med ikke at vide, altså, om det gik enten godt eller dårligt. Øh, jeg er med på, at der er sikkert er nogle personer, som, som kunne have en eller anden form for altså, ja, den her pigerne fornemmelse, som du selv taler om. Øh, men det er ikke noget, der sådan, har, har rørt mig sidenhen. Øh, det kan også bare være, at jeg også bare har en altså, vil jeg sige, mere... mere øh, professionel øh, tilgang til tingene, jamen jeg har øh, både arbejdet som samarit og lignende, ikke? Øhm, Hvor længe? Når jeg, har over... når jeg har overgivet en person til, til en anden form for, for professionel hjælp, så er det ligesom slut for, for mig der, ikke?
0: Hvor længe gik der, inden du fik den her professionelle tilgang til at skulle ud og hjælpe folk? Altså, hvor du begyndt at kunne slå over på, jeg vil ikke sige automagpilot, men du ved, hvad jeg mener, altså?
5: Ja, ja, ja. Jeg tror egentlig, at jeg har haft den fra, fra, fra start af et eller andet sted. Øhm, fordi jeg også har den, den baggrund, som jeg nogle gange har. Øhm, det lyder også bare altså på en eller anden måde voldsomt at sige, men altså på et eller andet tidspunkt, så tror jeg også bare, altså nu er det jo altså generelt sjældent, at der, at der kommer noget, øh, som vi også selv er inde på, så er der kommer rigtig mange nye hjerteløbere til øh, alene i, øh, i år, der kommer mere end 20.000 nye hjerteløbere til. Øh, så der er jo også en, en, en bred folk at tage, fl- flok at tage af. Øh, og altså, jeg vil sige, siden jeg øh, startede med at være hjerteløber, som jeg tror, øh, slag på tasken jeg er en, en fem år siden, eller sådan en lignende, øh, så har jeg alligevel kun i har haft øh, der fire alarmer, ikke? som der har været holdt i, som hvor man ikke er
4: blevet afblæst halvvejs eller lignende. Okay, og nu siger du jo selv, Mads, at du, du har måske været hjerteløber i Slabotasken tasken fem års tid. Du meldte dig altså ja. til før den her Christian Eriksen episode i Parken, så det var jo ikke det. Men hvad var det så, der fik dig til at melde dig til?
5: Øh, som jeg også startet med at være inde på, så har jeg baggrund i brandvæsenet. Øh, og vi blev ligesom præsenteret øh, for, for det her forløb, som var startet op. Og så var der ikke så meget tvivl for mig om, at, at det selvfølgelig er noget, som jeg skulle være en del af. Altså dels så ved jeg, hvor, hvor stor en forskel det gør altså ved, at der bliver startet på, øh, på hjertelungeredning hurtigst muligt. Øh, altså man kan sige, uden altså hjertelungeredning, før der er en ambulance, der ankommer, øh, så er det kun en ud af 19, der overlever, hvis man får startet på der hjertelungeredning. Før ambulancen kommer, så er det tal altså noget på 1 ud, eller eller på, på ud af 7. Øhm, hvis der så, ud over det også kommer en hjertestatter til, så er det altså 1 ud af 3, der overlever et, øh, et hjertestop. Øhm, så det gør bare en kæmpe forskel, at, at den her nødvendige hjælp kommer til. Og øhm, føler
4: man sig så som en held?
5: Jeg tror ikke, jeg sådan føler mig som en held, men, jeg, men altså, jeg føler, at jeg har gjort en forskel, og det, og det er altså tilfredsstillende nok for mig. Øhm, hvis jeg kan bidrage til, at der en person, der overlever et hjertestop, så... så ja. Jeg vil ikke sige, at jeg mig som en held, men jeg altså, føler, at jeg har gjort noget godt. Øhm, og det er, det er helt rigeligt for mig. Altså,
4: Hvad kræver det at blive og være hjerteløber?
5: Det kræver dig. Der stilles egentlig ligesom sådan, ikke nogen krav til det. Hvis man selv føler, at man kan det her hjertelugredning til strækkelig grad, øh, hvor, hvor du føler, at du kan, vil kunne udføre det på en anden person, så er det nok. Så går du ind og tilmelder dig på, på den her hjerteløber, øh, ordning. Øhm, og så er du sige, med i truppen, så at sige.
0: Kan du, kan du få et kursus
5: inden? Øh, du har mulighed for selv at kunne tage et kursus. Jeg er ikke sikker på, øh, om, om der bliver lavet kurser øh, rettet mod øh, personer, som, øh, som gerne vil være hjerteløbere, men jeg ved, at der er mange steder, hvor der bliver tilbudt altså gratis øh, førstehjælpskurser, Øhm, fra forskellige fonde og så øh, og lignende. Øhm, simpelthen fordi man ved, at det simpelthen har så, så afgørende en forskel for overlevelsesprocenten.
4: Er du bange for at overhøre alarm?
5: Nej, altså fordi som jeg også var inde på, altså da jeg fik den første gang, så var det en lyd, jeg ikke havde hørt før, og det, det er vanvittigt højt.
4: Men øhm, nu hvis også... jeg er sådan en, undskyld, men jeg er jo sådan en, der altid har min telefon på lydløs.
5: Ja, du har mulighed for at kunne gå ind og, og, og så indstille, at der, altså, visse, al- al- der, der er visse apps, som der godt må overvule den her funktion. Um, og det er jo det, som jeg så altså, har gjort med, med hjerteløber og appen. Mm. Um, og man kan sige, at for man en alarm eller ikke har mulighed for at trykke ud, så bliver man altså sendt ud til så mange personer i, i området omkring, uh, hvor det her det er sket. Uh, så, så man er sikker på, at der kommer folk ud. Um, hvad hedder det? De nyeste tal som der kom fra øh, fra danske hjertestopregister øh, viser at der, altså, efter den her hjerteløberoverdeling er kommet, at der øh, at der ikke er en nævneværdig forskel på overlevelsen blandt i øh, hvad der er tyndt og tæt områder. Øh, så så altså, der bliver stadig folk ud, også selvom du bor ude på øh, altså, en ødemark, så kan det være din de nabo eller lignende øh, af, af hjerteløbere. og ja. der er sådan så mange efterhånden, ikke?
4: Så det er ikke, fordi det gør noget, at man lige er på ferie, som hjerteløber?
5: Nej, lige præcis.
4: Er du nogensinde, altså har du stået i den situation, hvor du altså bare er spurtet sted, måske en af de her fire gange, du nævner, og så når du når frem, er der en, der skulle være hurtigere end dig?
5: Ja, altså der, der kommer også, altså hvis du ikke er den første, øh, så kommer der en altså meget, meget kort tid efter. Og man kan sige, at selvom det kun er en person, der, der har hjertestop, øh, så, øh, så er der også nogle pårørende og lignende, som, som kunne have brug for noget øh, hvad vil sige psykisk førstehjælp. Og det er altså at kunne tale de her personer til ro. Øh, og de også føler, at de har en person at, at tale med. Så du gør en forskel ude på, ude på stedet, selvom du ikke er den første. Udover det, så er i ja, et lunglødning så vanvittigt hårdt, at du har brug for at blive skiftet ud relativt øh, relativ ofte.
4: Hmm. Og er det her noget, du vil anbefale andre at blive? Helt afgjort. Ja, okay. Rimelig utvedtidigt. Nu tænker jeg bare det her med, okay, du var jo, du havde en professionel baggrund. Jeg ved sgu ikke, om jeg ville være lige så cool omkring det.
5: Nej, det er jo også noget, man i en eller anden grad skal skal, skal kunne gøre op med sig selv. Altså, om om man føler, at at man har mulighed for at kunne kunne omstille sig og og være parat til at at hjælpe. Men som jeg også var inde på, så går der bare et eller andet i gang oven i hovedet, når når der sker sådan en situation foran der Også hvis det er en på gaden som der fik hjertestop, så jeg er ikke i tvivl om, at altså, alle, som der stod øh, omkring den her person, altså, vil, vil, vil reagere på en eller anden måde. Fordi når der sker noget så voldsomt, så tror jeg bare, at der sker noget op i hjernen, som siger, altså det er en instinkt, som vi har som mennesker, at jeg skal hjælpe her.
0: Har, har du været ude og rekruttere nogle af dine venner? Altså har du prøver at overtale folk til at blive en del af de her hjertelægninger?
5: Øh, jeg tror, jeg har lavet et off på Facebook en gang eller to. Øh, hvad hedder det... Jeg er også blevet interviewet til andre ting, og også noget, som jeg har delt, og igen, altså igen og igen, de, de, de gange, hvor man nu har mulighed for det, hvor det giver mening at komme ud med det her budskab her, ja, så gør jeg det også.
4: Jamen, øh, er det noget, du går og stresser over? Altså sådan, nej, altså tænker du som en måske, hvad ved jeg, i kirke, juleaftens dag, tænker man, ej, det skal bare ikke være nu?
5: Nej, det tænker jeg sgu ikke over. Nej. Okay. Um, okay. Det gør jeg sgu ikke.
4: <laughs> Amen, det er godt at høre. Det kunne godt være, at jeg lige skulle komme over den barriere i virkeligheden, som jeg tror, det ville være for mig. mass Nikolaj Simonsen, du skal have tusind tak, både for at være hjerteløber og også for at fortælle os om det. Det er også lidt. Hey. Jeg ved ikke, hvad siger du til det, Ida? Er du blevet solgt på det?
0: Jeg har stadig en lille smule nævre over, hvis jeg skulle løbe derud. Men ja, det vil jeg sige, at jeg synes jo virkelig, at det, øh, det er en god ting at være. Altså, ja. det er klart. Så, så absolut øh, er det noget, jeg kunne overveje med mig til. Hvad med dig, Nenemille? Jo. Og så siger du ikke det... helt alene om det. Der er jo flere, der kan løbe ud mod den samme, hvis der. Det, det er
4: godt at vide, at man ikke kan have den her følelse af, øh, eller at man ikke behøver at have følelsen af, om hvis jeg ikke gør det, så er der ingen, der gør det. Når det så er sagt... Øh, oh, jeg ved det ikke. Det ville, jeg ville måske være lidt trykker med det, hvis nu, at man fik at vide, at du får et kursus inden. For ja, jeg har da modtaget et førstehjælpskursus, men det er godt nok langt tid siden, og jeg husker intet. Så jeg tror ikke, jeg føler mig klædt nok på til det i virkeligheden.
0: Hvis vi skal omkring nogle flere kulturnyheder, så har jeg trukket en frem. Det er jo sådan, at Madonna døde alt for tidligt i din alder, kun 60 år. Og øh, derfor så er han jo, udover at han er fodboldspiller, kæmpestor fodboldspiller. Vi tog ikke fodboldfans, eller jeg ved ikke hvad dig aner, men du er inden for på fodbold. Jeg må helt alligevel indrømme, at jeg lærte hans navn at kende dengang han døde. Ja, ja. ja. samme her. Så, så det er altså Diego Maradona, vi snakker om her, og øh, det er sådan, at man har jo prøvet at hylde ham på alle mulige måder. Det er med dokumentarer, det er med udsendelser, hvor man har gravet ned i, hvem han var og så osv. Æh, så er der altså også blevet sat en statue op, af ham. Og statuen, det er en ø, 3D. Den er 3D-printet. No. Og den, den, ø, det er en gave til byen Napoli fra forfatteren Stefano Ceci, som har eksempel den her statue, den skal op og stå Sagen var den, at ø, den her statue, den har simpelthen fået bolden til at ligge ved den forkerte fod. Altså ved den modsatte fod af den, han har faktisk Ay. skød med. Nå! No. Hvilket måske bare en lille, en pinligt. Ja, er det det? Du synes, det er en fejl, man godt kan vedgå. Nu er der jo ikke nogen af os, der er rigtig fodboldfans eller interesserede, men... Ja, okay, men det hvis det alligevel, er en
4: legende, og det, det er alligevel... for et hylde, mm. så kunne man godt lige have tjekket op på, hvilken fod han egentlig eller eller
0: skød med. Ja, ja okay. Så det er måske lige en lille fejl, og den har man så tænkt sig, og øh, den har man rettet faktisk nu. Okay, så man Du bare ude og lave den om for at, at sørge for, at... Øh, at det simpelthen ikke de men,
4: skulle hedde sig. Men 3D-printer bare en ny. Men 3D-printer bare en ny fød, lige præcis. Ellers kunne han jo også være blevet hyldet med en klapsalve til Ballon d'Or.
0: Ja, den har nok også været der. Ja, må det Tænker ikke. du ikke?
4: <laughs> det tror jeg i hvert fald. Ja. Jeg vil gerne også lige nå at nævne, at hvis de her fodboldnyheder og snakken om at være hjerteløber er noget, der har pigeret din interesse, så kan du altså blive hjerteløber, hvis du er over 18 år gammel, og du tilmelder dig, og så modtager du alarmer via Hjerteløber-appen. Den kan man selvfølgelig downloade i App Store eller Google Play. Det ved jeg også godt derude, og du kan også tilmelde dig, uanset hvor i Danmark du bor. Ikke en reklame, men helt klart en opfordring.
0: Nenna, der noget, du kunne have lyst til her på stedet og tilmelde dig?
4: Nej, Nej, jeg føler mig ikke klædt på nok. Jeg tror ikke, jeg ville... Det er lidt sådan, jeg har det, når man står, og, og der er nogen, der falder på cykel, og så flokkes der ti mennesker derovre. Jeg er helt med på, at det er så vigtigt, at de første to er der. Men jeg
0: vil blive hende den tiende, der bare står i vejen. Mm. Det er jeg nok. Min telefon ligger heller ikke, så jeg kan heller ikke. Nej. Vi kan godt lige nå en til Kulturnyhed, inden at vi slutter af. Det er simpelthen øh, blevet offentliggjort, at øh, Connie Nielsen skal spille Karen Bliksen i en ny dramaserie. Nå. Ja. Det er jo... Øh, og, så det vil man jo sige, det er jo alligevel noget, for Kalle Nielsen er jo også en, vi i den grad ser på den internationale scene. Så derfor så er det rimelig fint, at vi også får hende her tilbage til Danmark og spille nogle af de gode, øh, store heldender, vi har. Og det er altså en ny drammeserie, der kommer på streamingtjenesten Viaplay, som får øh, premiere til næste år. Serien, der kommer til at hedde Drømmeren, mm. Karen Bliksen bliver til.
4: Nu har jeg ikke set så mange billeder af Karen Bliksen, og det er faktisk første gang, jeg ser Conny Nielsen, som jeg lige har googlet hende. Ligner de hinanden? Er det et kontroversielt cast? Eller tænker man, det giver meget god mening?
0: Jeg tænker, at man godt kan få hende til at ligne Karen Bliksen. Ja. Jeg tænker godt, at man, man kan, det kan man godt gøre ude i sminken, så de kommer til at og ligne hinanden rimelig godt. Fedt. Så, så det kommer vi da til at filme med i, hvad der kommer til at ske på den. Filmen den er baseret på en bog af digtøren Torgild Bjørnvig, der havde et forhold til Bliksen. Nå! No. Ja. Og det er, jo ikke, øh, det er jo ikke den eneste serie, vi lige for nylig har haft om øh, Karen Bliksen. Vi har også øh, senest af skuespilleren Birte Nøgman spillet rollen som Karen Bliksen i filmen Pakten, som øh, Bille August har instrueret.
4: Det er bare inden lige nu med Karen det er Bliksen.
0: Bare med Bliksen. Vi kan gøre det. Jeg vil i hvert fald, øh, ja, det kan man jo overveje at komme til at se. Det bliver, øh, det bliver på øh, Viaplay. Det var simpelthen de kulturer, noget, vi havde for i dag. Ja, tak.